0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 1장 1절에서 5절까지 말씀입니다. 요한복음 1장 1절에서 5절 한번 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 아멘. 아, 오늘부터 이제 요한복음을 함께 나누고자 합니다. 요한복음 말씀이 1장부터 21장까지 저기 있는데요. 뭐 어쨌든 말씀을 준비하면서 아참 은혜가 된다. 그리고 말씀해 주시는 놀라운 그 깨달음 그리고 감격이 있다고 하는 사실을 고백합니다. 얼마나 뭐 계속 진행될지는 모르지만 어쨌든 최선을 다해서 준비해보려고 하고요. 어, 이것을 통해서 함께 은혜를 나누어 보려고 합니다 특별히 오늘 요한복음 첫 번째 시간 예수를 믿고 그 영광을 보게 하소서라고 하는 제목으로 어, 요한복음 전체의 서론 어, 격인 말씀을 함께 좀 어, 나눠보고자 합니다 어, 요한복음을 어, 통해서 어, 이 사도, 사도 요한은 이 복음을 써놓은 분명한 이유에 대해서 우리에게 알려줍니다. 요한복음 맨 뒤에 20장 30절 3 1절은 이렇게 씁니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 요한복음을 쓴 요한의 의도 목적이 아주 명백하게 기록됩니다. 요한복음 이건 내가 쓴 이유가 다른 게 아니고 읽는 당신들이 요한복음을 읽음으로 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿고 또그 믿음으로 인하여 예수 그리스도로 인하여 생명에 이르게 하기 위함니다 다시 말하면 요한복음은 우리가 그 요한복음의 말씀을 읽으면서 예수님이 누구신가를 좀 알아가도록 그리고 그 알아감이 믿음으로 그리고 믿음이 예수그리스도로 인한 구원 영원한 생명 얻는 자리까지 인도되어져 가기를 바라는 요한의 간절한 목적을 따라서 쓰고 있다 그렇게 선언되어지고 있습니다. 그러니까 우리도 똑같은 방식으로 아마 요한복음을 읽고 나누는 것이 당연하다 생각이 되어집니다. 그러니까 요한복음을 읽으면서 또 요한복음을 함께 수요일에 때마다 나누면서 저와 여러분들도 같은 물론 이미 우리는 구원받은 하나님의 백성들이지만 다시 한번더 우리에게 주신 구원을 확인하고 그 구원을 베푸신 원인 혹은 구원의 주인 되신 예수 그리스도가 하나님이신 것을 깨달아 알고 그 믿음 위에 차곡차곡 서갈 수 있게 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 처음부터 시작해도 되겠다는 생각이 듭니다 뭐 작년에 제가 전체 교인들 성경을 한번 읽고 성경 퀴즈 할 때에 요한복음을 같이 좀 읽으십시다 그렇게 부탁을 드렸던 적이 있는데요 그러면서 이 요한복음이 성경을 이해하는 제일 첫걸음이 될수 있을 만한 책이 되기 때문이다 아마 그렇게 이제 말씀을 드린 것 같아요 그래서 많은 사람들은 이 요한복음을 성경 가운데 가장 쉬운 성경이라고 얘기하기도 해요 그래서 교회 처음 나오시면 다른 것 읽으시기 전에 먼저 요한복음 먼저 읽으십시오 저도 그렇게 권면을 자주 합니다 요한복음은 예수님에 대해서 아주 잘 기록하고 있고 예수님은 하나님이시다. 그리고 예수님이 우리의 구주가 되신다. 거기에만 집중해서 쓰고 있거든요. 그러니까 다른 여타한 것들은 다 가지치기하고 그 부분에 집중해서 쓰고 있으니까 이것만 잘 읽고 묵상하는 가운데 하나님이 은혜를 주시면 예수그리스도가 나의 구주가 되시는구나 하고 하는 믿음의 고백에 이룰 수 있는 참 아름다운 복음의 말씀이라는 거죠. 반면에 또 많은 사람들은 요한복음 제일 어렵다 성경 가운데 너무너무 어려운 어, 성경이라고 고백하기도 합니다. 왜냐하면 어, 다른 복음서 혹은 마태마가 누가 복음 과그 같은 복음서나 또 다른 어, 뭐 서신서들에 비해서 요한복음은 좀 난해한 어, 본문들이 자주 등장한다는 거예요. 특별히 예수님의 설교 같은 경우는 어, 다른 데서는 뭐 간략하게 아주 단순한 비유나 선언으로만 나타나는데 요한복음은 꽤긴 설교 형식으로도 나타나고 심지어 예수님이 잡히시던 밤에 제자들과 함께 최후의 만찬을 하시던 그때에는 제자들을 향해서 아주 길게 권면하시고 그들 위해 길게 기도하시는 그런 모습들이 나와요. 그러니까 이 의미가 점, 점, 정말 무엇이냐고 하는 것들을 차곡차곡 밝혀내고 이해하기에 또좀 어렵다 생각되어지기도 한다는 거죠 그리고 마테마가 누가 보금은 비교적 서로가 서로를 이해할 수 있는 본문들을 많이 제공해요 그러니까 마테복음 보금을 읽다가 아, 비슷한 본문이 마가나 누가복음을 이렇게 읽다가 보면 아 마태복음 이런 이야기를 하는 거구나, 그러니까 부연 설명을 해주기도 하고 또 상황에 대해서 좀더 배경 설명을 해주기도 하는. 근데 요한복음은 어뭐 혹시 퍼센테이지로 따지면 마태마가 누가요 누가복음하고 요한복음은 이렇게 겹쳐지는 본문이 채1 0분의1도 되지 않습니다. 그러니까 요한복음은 마태마가 누가요 복음하고 전혀 다른 이야기를 쓰고 있는 것 같아 보여요 그래서 굉장히 독자적으로 이해해야 되기도 한 면에서 어렵다고 이해되기도 합니다 어쨌든 간에 이 말씀을 드리는 건좀 다른 예수님에 대한 이야기 복음이라고 분명히 뒤에 붙었으니까 요한이 쓴 복음이에요 뭐 복음이라고 하는 건 뭡니까? 복된 소식이고 로마서의 사도 바울의 진술을 따르면 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라고 선언합니다. 그러니까 복음이라고 붙은 이 유한복음은 이것을 듣고 읽는 이들에게 구원을 주시기 위한 하나님의 선포하신 말씀 그리고 그 하나님의 은혜가 기록된 책이에요. 그런데 앞에 있는 것과는 조금 다른 형태로 쓰여져 있는 이 요한복음을 통해서 우리는 예수 그리스도가 누구신가를 좀 배워갔으면 좋겠다는 것이고요. 또 하나 더큰 기대가 있는 것은 지난 주일에도 저희가 말씀을 나누면서 하나님의 영광이라고 하는 주제에 대해서 같이 한번 나누어 본 적이 있는데 요한복음도 그것에 집중해요. 요한복음 17장 24절은 이렇게 씁니다. 아버지여 내게 주신 자들, 예수님께서 이제 마지막 어, 마가의 다락방에서 최후의 만찬을 하시고, 어, 제자들을 곤면하시고, 기도하시고, 이후에 겟세바네 동산 가시면 바로 잡히시거든요. 그러니까 예수님 유언가도 같이 기도하시던 기도의 내용이 바로 이 17장에 나오는데요. 17장 2 4절을 이렇게 했습니다. 아버지, 하나님 아버지요. 나에게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 이렇게 기도하세요. 여기 있는 사랑하는 제자들, 조금 더 확대돼서는 오고 오는 교회의 성도들, 그들이 예수 그리스도와 함께 있어서, 그곳에 있어서 하나님께서 예수님 안에 넣어주신, 혹은 예수님 안에 주신 하나님의 영광을 보게 하시기를 바랍니다. 그렇게 기도하고 계시는 거예요 그러니까 전체로 뭉뚱그려서 요한복음을 함께 강의를 시작하면서 저와 여러분들에게 함께 기대하게 하고 싶은 것은 이것입니다 예수님이 누구신지를 좀 명확히 알아갔으면 좋겠다 뭐다 알죠 예수님이 누구신지 왜 모르시겠습니까 답 쓰라 그러면 얼마든지 쓸수 있을 텐데 그런데 그 아는 알미 예수님이 나의 구주가 되신다고 하는 믿음으로 연결되었으면 좋겠고 그 믿음으로 인하여 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 되는 자리까지 나아갈 수 있었으면 좋겠다. 그걸 우리가 함께 이 말씀을 나누면서 확인해가면 좋겠다는 것이고 그 위에 이 예수 그리스도가 누구신지 알게 되면서 예수님을 통하여 하나님의 영광을 볼수 있었으면 좋겠다 예수님 안에 혹은 예수님을 통하여 우리에게 베풀어주신 하나님의 은혜 그걸 요한복음으로 우리가 나누면서 아 예수님이 날 대신하여 죽으심으로 나를 하나님의 자녀 삼으심으로 하나님의 영광을 나에게 이렇게 보여주기를 원하셨구나 하나님의 영광을 우리에게 비추어주시기를 원하셨구나 그 하나님의 영광을 보고 기뻐하고 즐거워하고 또 그것을 인하여 우리가 이땅 가운데서 그리스도인는 힘있게 살아갈 수 있게 되어지는 그 자리에 설수 있었으면 좋겠다는 것입니다. 그래서 말씀을 읽으면서 묵상하면서 어떻게 보면 굉장히 장엄한 선언 그리고 굉장히 풍성한 은혜의 말씀으로 연결되어 있는 거 그냥 아는 말씀 그냥 지나가고 마는 수요일에 뵙때 아 또뭐 수요일 하루 나와서 잠깐 찬양하고 또 말씀 듣고 집에 가는 그래서 일주일을 사는 동안 잠깐 예수님을 또 한번 생각할 수 있는 기회를 잡는뭐 그런 것으로도 충분히 의미가 있지만 그래도 이것을 좀 소중하게 그래서 이 말씀을 통해서 요한이 그토록 간절하게 요한복음은 나이가 많은 요한이 교회를 향해 쓴 복음서거든요 간절한 마음으로 너희가 예수 그리스도를 통하여 생명을 얻었으면 좋겠다. 너희가 예수 그리스도 안에 환하게 빛나는 하나님의 영광을 너희가 보았으면 좋겠다고 하는 그 마음을 저 여러분들이 함께 경험하게 되어지기를 바랍니다. 그 요한복음이 렇게 시작합니다. 요한복음 1장 1절은 오늘은 1장 1절 1장 2절을 가지고 서론적인 말씀을 함께 나눌텐데요. 요한복음 1장 1절은 태초의 말씀이 계시니라고 하는 선언으로 시작합니다 복음서들 앞에 마태 마가, 누가 요 복음과 아울러서 요한복음도 역시 복음서라고 불립니다 이렇게 그러니까 복음서라는 건 예수님에 대해서 쓴 책이에요 그런데 앞에 세 개는 공관 복음이라고 불러요 그러니까 마태 마가, 누가 복음은 비슷한 시각을 가지고 비슷한 방법으로 예수님의 이야기들을 썼어요. 그래서 예수님의 행하신 일들 그리고 사역들 그 일들을 중심으로 마태마가 누가 복음은 쓰여져 있습니다. 반면에 이 요한복음은 그 예수님이 하신 설교 그리고 예수님이 하신 사역의 의미 이런 것들을 요한이 이렇게 잘 풀어서 혹은 그 은혜 가운데서 기술하고 있단 말이죠. 그러면서 그 시작을 다른 복음서와는 좀 다르게 시작합니다. 다른 복음서는 어떻게 시작을 하냐 하면, 마태복음 1장 1절을 어떻게 시작합니까? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그렇게 시작합니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라인데이 세계는... 어, 그 예수님의 세계를 얘기하는 게 아니고, 지난 우리 어, 창세기를 할때 계속 다루었던 단어, 톨레도시라는 단어 있잖아요. 개보 혹은 족보. 그래서 마태복음 1장 1절은 그것입니다. 아브라함과 다이세자선 예수님의 족보라. 그렇게 시작합니다. 예수님이 그 족보를 이렇게 쭉 따라 올라가면 그 조상 가운데 아브라함 있고 다윗이 있다는 것을 확인시켜주는 것으로 마태복음을 시작해요 왜냐하면 마태복음을 읽는 주 대상 첫 번째 대상은 누구였냐면 유대인들이었습니다 그러니까 유대인들에게 예수님은 구약 성경이 약속한 하나님의 메시아다라고 하는 사실을 선언해주고 설명하기 위해서 예수님의 족보로부터 시작해요 그래서 예수님의 족보가 바로 구약성경의 선지자들이 언약 가운데 하나님의 말씀 가운데 약속해 주신 다윗의 후손이고 아브라함의 후손이며 하나님의 약속하신 메시아가 맞다는 사실을 예수님의 족보를 쭉 기록해 주면서 명확하게 드러내려고 한다는 거죠 마가복음은 어떻게 시작합니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 그렇게. 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그 복음에 대한 설명을 이제부터 내가 당신들에게 진술하겠다고 하는 선언으로 시작해요. 그러니까 마가복음은 아주 집중해서 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도라는 사실을 아주 집약적으로 기록합니다. 가장 짧은 성경책이지만 예수님에 대해서는 가장 분명하게 예수 그리스도의 하나님 되심, 메시아 되심, 구주되심을 설명하고 있는 책이 마가복음이에요. 그래서 이제 선교지에서 자주 저희 교회도 있지만 나누는 영화 중에 예수라고 하는 영화가 있습니다. 예수라고 하는 영화는 어떻게 만들어졌냐 하면 마태복음 1장 1절부터 마태복음 16장까지 마태복음의 내용을 그대로 영화로 만들었어요. 그 안에 있는 예수님의 대사 거기에 나와 있는 사건 거기에 나와 있는 이야기들을 쭉 하나의 영화로 만든 게 예수라고 하는 영화예요. 그래서 그걸 통해서 예수님이 누구신가 그걸 이제 뭐 성경이 없는 사람들 예수님이 누구신지 모르는 어 복음 전도 지역에 그 사람들 말로 더빙해서 어 보여주고 그걸 통해서 예수님이 누구신가를 알게 되어지길 바라는 성교적인 이유로 씁니다 그러니까 그건 마가복음은 그렇게 시작해요 반면에 누가복음은 좀 독특하게 시작합니다 누가복음은 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 여러 사람들이 쓰기 위해 붓을 들었으나 나도 이 예수님에 대한 일을 대오빌로 가까 당신에게 써보내기로 원합니다. 이렇게 했습니다. 그러니까 한 헬라인인 로마 사람인 대오빌로라고 하는 한 사람 아마 뭐 되게 고위 로마의 고위관리였을이라고 짐작할 수 있는 뭐 아주 실제 인물이었는지 아니면 가상의 인물이었는지 모르지만 어쨌든 그를 대상으로 전혀 들어본 적이 없는 이방인이니까 유대인이 아니에요. 그러니까 그들은 구약의 배경을 가지고 있지 않아요. 생판 모르는 이방인인 그 이방인 누군가를 향하여 누가가 예수님에 대하여 설명하고 그것을 또한 증거하기 위해서 기록한 책 그것이 누가복음입니다. 그래서 누가 보금은 조금은 더그 사람들이 이해할 수 있는 언어 그리고 역사적인 아주 분명한 사건을 잘 기록해서 쓰고 있어요. 그래서 그 안에는 보면 누가가 의사이기도 했지만 굉장히 역사학자적인 아주 사건이나 그 기록에 대해서 아주 명쾌하고 분명하게 쓴그 내용들이 누가 보금에 나와 그래서 누가 보금은 그렇게 시작해요 우리 중에 일어난 일들에 대하여 그런데에 비하여 요한보금 뭐라고 시작한다고요? 태초에 말씀이 계시더라 전혀 다른 것으로 시작합니다 그냥 완전한 선포로 시작해요 그러면서 우리는 이 말씀을 읽으면서 뭘 기억합니까? 창세기 1장 1절 창세기 1장 1절은 어떻게 시작하나요? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 똑같이 시작합니다 그래서 요한복음은 창세기 1장과 요한복음 1장을 이렇게 싹잘 비교할 수 있도록 그것을 가지고 와서 요한복음 1장을 써요 특별히 요한복음 1장 1절부터 18절까지를 요한복음 전체의 서론이라고 우리가 보통은 읽습니다 그리고 요한복음 1장 1절에서 18절까지 내용이 남은 요한복음 전체에 나오는 모든 내용을 한축적으로 아름다운 시와 같은 형태로 우리들에게 진술해주고 있어요 1장 1절부터 1 8절까지 얼마나 분명하고 또 아름다운 언어로 기록되어 있는지 모릅니다 그러면서 그 요한복음 1장 1절은 창세기 1장 1절의 선언과 같이 우리들에게 선언으로 시작합니다 마치 창세기 1장 1절 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다고 하는 사실을 선포함으로 우리들에게 그 하나님이 우리의 창조주가 되신다고 하는 사실을 선포하고 그걸 믿음으로 남은 이야기, 성경 전체 이야기가 우리들에게 믿음으로 받아들여질 수 있는 것처럼 요한복음 1장 1절도 태초에 말씀이 계시니라 그리고 그 말씀이 바로 예수님이셨다고 하는 사실을 선포함으로 그 예수님을 믿는 믿음으로 우리를 이끌어 가고 있다는 것입니다. 특별히 이 말씀을 우리가 생각할 때 한번 상상해 보는 과정이 필요해요. 이 마태복음, 아, 요한복음 1장 1절에 대초의 말씀이 계시니라고 하는 이장엄한 선언은 저보다 우리가 좀 살펴보겠지만 창조와 연결되어 있습니다. 그래서 이렇게 연결되잖아요. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 창조의 이야기를 해요 그러면서 그 창조 때에 이 말씀이 같이 함께 계셨고 그 말씀으로 인하여 이 창조가 이루어졌다는 사실을 선포합니다 근데이 사도 요한은 이 선포하는 말씀이 누구라고 얘기해요 지금? 예수님이라고 얘기한다 그런데 생각해보면 사도 요한이 이 고백을 하는 고백은 참 어, 놀라운 고백이에요 사도 요한이라는 사람은 어떤 사람입니까? 최후의 만찬이라는 그림을 아시죠? 레오르르, 다, 레오나르도 다빈치가 그린 거기에 보면 요한이 어디 나옵니까? 예수님의 왼쪽에 예수님을 기대서 팔을 붙잡고 있는 예쁘게 생긴 요한은 예수님과 아주 친밀했던 사람입니다 예수님이 아주 사랑했던 제자고 그래서 성경이 종종 사도 요한을 기술할 때에 예수님의 사랑하는 제자라는 별칭으로 불러요 물론 요한이 보안어개라고 해서 우레의 아들이라고 하는 별명을 예수님으로부터 물려받을 만큼 아주 다혈질인 사람은 분명합니다. 어부였으니까 용모가 아주 그냥 여자처럼 곱삼막 그렇지는 않았을 거예요. 그러나 성경은 그 요한의 이미지를 예수님이 아주 사랑했던 제자로 기록하고 있어요. 그리고 예수님이 어느 곳에 가나 이 요한을 데리고 다녔습니다. 물론 베드로와 요한과 야고보 이세 명을 늘 데리고 다녔어요. 그러니까 예수님을 옆에서 아주 가까이서 모시고 또 친밀하게 교제하고 심지어 예수님에게 사랑의 존경이죠 존경과 사랑의 마음을 가지고 늘상 가까이 있었던 사람이 요한입니다 심지어 예수님 십자가에 달리실 때이 사도 요한이 예수님의 십자가 발치 아래서 어머니 마리아에 대해하여 예수님께서 부탁하시는 부탁을 받 아, 받기까지 합니다. 봐라. 이가 바로 너의 어머니다. 이제부터는 이 마리아가 너의 어머니가 될 것이다. 그리고 마리아에게는 이 요한이 이제 어머니를 섬길 겁니다. 당신의 아들입니다. 예수님께서 십자가에 매달리셔서 온 세상의 인류의 죄를 대속하시기 위해서 죽으시는 그 마당에 이 요한에게 어머니를 부탁할 만큼 친밀했어요. 그러니까 요한에게 있어서는 예수님은 너무 좋으신 선생님 나에게 친밀한 어, 든든한 지원군 어떻게 보면 아버지와 같고 어떻게 보면 선생님과 같고 어떻게 보면 아주 의지할 만한 든든한 어떤 후원자와 같은 그리고 아주 뛰어난 존경할 만한 그런 분과 같은 그분이 바로 예수님이 에요 그런데 사도 요한이 아마 요한복음은 어, AD 90년에서 100년 사이에 쓰여졌을 것이다 그렇게 이해합니다 그러니까 아주 노사도인 이제는 모든 열두 제자들이 다 순교하고 혼자 홀로 남아서 에베소라고 하는 교회에서 때로는 설교하고 그곳에서 결국은 이제 죽음을 맞게 되는데 그 즈음에 예수님에 대하여 기록하면서 그첫 마디를 이렇게 기록한다 태초에 말씀이 계시니라 내가 친밀하게 알았던 예수님 내가 3년 동안 함께 함께 따라다니면서 말씀을 듣고 때로는 기적적인 어떤 이적과 기사들을 내 눈으로 보기도 하고 그리고 때로는 한없이 사랑하는 마음으로 사람들을 위해 우시기도 하고 또 그들을 위하여 긍휼을 베푸시기도 하셨던 그 인자하신 예수님 그분이 태초에 천지를 창조하시던 하나님이셨다는 겁니다. 사도 요한에게 이 고백 혹은 이 깨달음이 그 속에 일어났을 때의 감격은 아마 말할 수 없었을 겁니다 예수님 당시에 그리고 예수님이 부활승천하신 이후에 초대교회 당시에 많은 사람들이 아직도 예수님을 보았던 기억을 가지고 있어요. 피부가 있고 식사를 하시기도 했고 때로는 피곤하여 주무시기도 하셨던. 그러니까 정말 인간적인 예수님의 모습을 기억하고 있던 이들 그분이 정말 훌륭하고 그 말씀에 권위가 있으셨다고 하는 것은 사실이지만 이 요한과 같이 그분이 바로 천지를 창조하신 하나님이셨다고 하는 고백에까지 이르는 것은 하나님의 놀라운 해가 아니고는 불가능할 거라는 거죠. 요한계시록에 그 말씀을 기록하게끔 하나님께서 그 마음에 은혜를 주셨던 성령의 충만한 게시를 주셨던 요한이 그 펜을 들어서 예수 그리스도에 대해 기록하면서 첫 기록을 그래서 이렇게 장엄하게 시작하는 겁니다. 내가 기록하고자 하는 예수는 그저 인간의 육체로 와 착한 사람으로 살다가 혹은 선한 그리고 좋은 가르침을 가르치다가 죽으신 분이 아니라 우리와 우리의 역사 우리가 태어나던 그때 이전부터 창세전에 이세상의 모든 것이 만들어지기 그 전에 이미 창조주 하나님과 함께 계셨던 하나님이셨다고 하는 선언을 이 환복음은 시작 가운데 선언하고 있는 거예요. 그래서 우리들에게도 그 사실을 알리고 깨닫게 되어지기를 원하는 거예요. 예수님은 다른 분이 아니시다. 예수님은 바로 하나님이시다. 태초의 말씀이 계시다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 곧 하나님이셨다 고 하는 선언을 우리들에게 하고 있는 겁니다. 그래서 요한복음은 되도록 이 예수님은 바로 하나님이셨다 고 하는 사실을 우리들에게 선언합니다. 그러면서 그 하나님의 영광이 바로 이 예수님 가운데에서 얼마나 온전하게 풍성하게 나타나고 있는지를 우리들에게 설명하고 있어요. 그래서 우리도 요한복음을 읽으면서 아 하나님이신 예수님 전능하신 하나님이신 예수님이 어떻게 그와 같이 육체를 입고 이 땅에 오셨고 그 육체를 입으신 예수님 가운데서 어떻게 하나님께서 하나님의 영광을 나타내시고 그 구원을 우리들에게 보여주고 계신지를 우리가 확인하게 되어지기를 바란다는 것입니다. 태초에 말씀이셨던 하나님 또그 말씀과 함께 계셨던 그래서 그 하나님과 함께 이온 세상을 창조하시는 하나님 그 하나님이신 예수님 그분을 우리가 잘 알게 되어지기를 바란다고 하는 것이고 또 하나는 이 예수님을 그냥 태초에 하나님과 예수님이 함께 계셨다고 설명하는 것으로 그치지 않고 태초에 말씀이 계셨다고 쓰고 있는 요한의 진술을 우리가 한번 깊이 묵상해 보아야 합니다. 그렇게 쓸수 있잖아요. 예수님이 사실은 하나님이셨어. 그런데 그 예수님은 태초에 하나님과 함께 계셨어. 그때부터 함께 계셔서 이렇게 쓸수 있잖아요. 그래도 의미가 통한단 말이죠. 근데 굳이 사도 요한은 태초에 예수님이 하나님과 함께 계셨습니다라고 쓰지 않고 말씀이 태초의 하나님과 함께 계셨다고 선언해요. 이유가 있을 것 아닙니까? 뭘까요? 왜 그랬을까요? 말씀이라고 이 표현되어진 이 단어가 아주 요한복음을 이해하는데 중요한 단어입니다. 그럼 뭐냐면, 뭐, 헬라우론 로고스 뭐 이렇게 표현하기도 하지만 그 이전에 이 말씀은 하나님의 말씀이에요 하나님은 우리가 볼수 없습니다 그렇죠 하나님이 어떤 분이신지는 하나님께서 우리에게 말씀해 주셔야 알아요 그리고 하나님이 하나님에 대해서 말씀해 주신 것 조금 다른 표현으로 하면 개시 열어서 보여주신 것을 뭐라고 얘기해요? 성경이라고 얘기한다고요 성경을 통해서 우리는 성경을 읽으면서 "아, 하나님이 어떤 분이시구나" 라고 하는 걸 비로소 알수 있어요. 물론 하나님께서 자연 속에도, 하나님 만드신 창조 세계 가운데에도 하나님의 성품을 계시해 어, 보여 주셨어요. 그래서 그것을 보면서도 하나님을 어, 일부 알수 있습니다. 물론 타락한 죄로 인하여 우리가 그것으로 인한 하나님을 완전히 알 수는 없게 되었지만. 그러나 그 속에서도 알수 있습니다. 이런 것과 비슷해요. 예술, 뭐, 그림을 그리시거나 도자기를 만들거나 뭐, 음악을 만드는 예술가들에게 있어서 어, 화풍이라는 게 있잖아요. 그러니까 어떤 사람의 그린 그림은 다른 그림을 그려도 비슷한 어떤 어, 풍이 있습니다. 물론 뭐 변한 되기도 하지만 그 뭐냐면 그 사람이 그렸기 때문에 그런 식의 그림의 표현이 나오는 거잖아요. 그러니까 자기의 작품 속에는 자기가 드러난다고요. 그래서 예술을 통해서 혹은 소설이나 음악이나 미술을 통해서 그 사람의 성격이나 혹은 그 사람의 자라온 배경이 어떻게 영향을 미쳤는지 뭐 이렇게 얘기하는 사람들을 우리가 많이 만나잖아요. 분명히 그렇습니다. 그러니까 예술 속에도 자기가 어렸을 때 자랐던 어떤 환경 혹은 아픔 상처, 그것들이 고스란히 녹아나서 와 그것들이 직접적이지도 않지만 표현이 되어진단 말이죠. 마찬가지로 하나님이 만드신 것 가운데에도 하나님의 성품이 그렇게 표현되죠 나타나요. 그걸 개시라고 일반 개시라고 얘기하는 겁니다. 그러니까 세상 가운데 저와 여러분들 하나님이 만드신 하나님의 피조물이잖아요. 그러니까 인간 가운데에도 하나님의 성품이 나타나요. 그걸 아주 단순하게 얘기하면 우리의 도덕, 양심, 선함, 극률함, 지혜로움, 아름다움 그런 것들이 하나님의 속성, 성품으로 우리 속에 비추어지는 게시되어진 모습이에요. 그런데 그것이 가장 완전하게 계시되어진 것이 뭐냐 하면 그 하나님의 말씀이에요. 그런데 그 말씀이 어떻게 표현해요? 요한복음은. 육신이 되셨다. 예수님은 하나님이 자기 스스로를 보여주신, 계시해 주신 그분으로 이땅 가운데 오신 하나님이시다고 하는 선언을 하는 거예요. 말이라는 건 그렇잖아요. 그 사람의 의도, 그 사람의 생각 그것들을 전달할 때 우리는 말이라는 것을 씁니다. 뭐 물론 현대에서는 이렇게 언어로 된 말뿐만 아니라 뭐 행동 아니면 표정 아니면 뭐 여러 가지 그런 것들이 언어 어, 말로 이해되어지기도 하지만 그 모든 걸 표현해서 말은 말씀은 내가 무엇인가를 전달하고자 할 때에 내 속에서 나와 다른 사람들에게 전해지는 그것이 말 말이라. 하나님은 실체 우리가 볼수 없는 전능하신 하나님이세요 그분이 당신을 보여주시는 게시로 우리들에게 말씀하셨어요 그 말씀이 바로 예수님이시다 하고 선언하는 겁니다 그 예수님이 바로 이땅 가운데 우리 눈으로 보여지고 우리 속에서 우리가 들을 수 있고 만질 수 있는 하나님의 형상으로 우리에게 게시되어져 있다는 것입니다 그러니까 예수님을 통해서 우리 하나님을 볼수 있다는 거예요 예수님을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 분명히 알게 되고 예수님을 통해서 하나님이 어떤 것들을 우리에게 말씀하고자 하시는지를 우리가 배울 수 있고 심지어 예수님을 통해서 우리가 하나님을 만질 수도 있다고 고백해요 사도 요한은 그렇게 이야기합니다 이 예수님을 통해서 우리는 그볼수 없는 하나님, 전능하신 하나님 어쩌면 우리와는 너무도 큰 간격이 있어서 그저 경외의 대상일 수밖에 없는 그 하나님을 눈으로 보고 손으로 만지고 귀로 들어서 그 하나님을 친밀하게 알고 배울 수 있고 경험할 수 있고 동행할 수 있는 하나님으로 우리에게 오신 분이 바로 예수님이다 라고 하는 선언을 하고 있는 거예요 그 예수님은 그래서 하나님이 당신 스스로를 표현해 주시고 설명해 주시고 또계시해준 말씀으로 이 땅에 오셨다는 겁니다. 근데 그 말씀은 어느 순간, 예수님이 이 땅에 탄생하시던 순간, 그때 하나님으로부터 만들어져 이 땅에 오신 분은 아니라는 겁니다. 이 말씀이신 예수님 마치 그렇게 얘기할 수 있어요. 하나님이 말씀하셔서 우리들에게 게시해 주신 예수님은 하나님이 창조하셔서 이땅 가운데 보내신 하나님과 같은 분으로 이해할 수도 있었습니다. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 그렇지 않고 그 말씀으로 오신 예수님은 창세 전에 태초에 천지가 창조되기 전온 세상의 처음 시작보다 그 이전에 하나님과 함께 계신 분이시다. 예수님은 그와 같이 하나님이시고 하나님과 함께 계셨고 하나님과 동행하신 분으로 하나님을 드러내시고 하나님을 계시해 주시고 하나님의 구원을 우리들에게 보여주시며 완성하시는 분으로 이땅 가운데 육신을 입고 오신 분이시다라고 하는 사실을 사도 요한이 쓰고 있는 거예요. 그래서 우리는 이 요한복음을 통해서 그 사실을 계속 계속 확인해 갈 겁니다. 아 예수님은 하나님이시구나. 예수님이 정말 하나님이셨구나. 그래서 요한복음에 나오는 예수님의 자기 선언이 있어요. 예수님은 나는 뭐 지난 주에도 제가 설교관들 말씀드렸지만 나는 누구다라고 선포하시는 그 선포들. 나는 참 포도나무요. 나는 선한 목자다. 나는 생명의 떡이다 나는 생명의 물이다 그렇게 선언하시는 자기 선언 나는 무엇이다 라고 하는 그 선언이 모세에게 나타나셔서 하나님께서 당신의 이름을 알려주실 때 나는 나다 I am that I am으로 소개해 주신 당신의 이름을 선언하는 그것과 같은 형식으로 똑같이 선언해요. 그래서 나는 참 포도 나무다. 그건 이렇게 선언하시는. 나는 나다. 어떤 나냐 하면 참 포도 나무인 나다. 그렇게 말씀하세요. 그러니까 예수님은 나는 참 포도 나무인 하나님이다. 참 포도 나무와 같은 하나님이다라고 당신을 선언하고 계세요. 그리고 그것이 요한복음 내도록. 중간 중간에 계속해서 계속해서 확인되어지고 선언되어지고 또 우리로 하여금 이해되어지도록 선포되어져요. 그리고 그런 선포와 그런 설교와 비교해서 그것을 이해할 수 있는 표적, 요한복음은 그래서 표적의 책이라고 얘기하는 사인, 표적이 하나씩 하나씩 나타납니다. 그건 기적과도 같은 것들. 그러니까 표적은 대부분 기적이에요. 어, 초자연적인 일들. 뭐 무리를 거르시거나 5병 이어로 5천명을 먹이시거나 아니면 어 눈먼 소경을 낮게 해주시거나 안뱅이을 일으키시거나 하는 그와 같은 이적을 행하시는데 그걸 요한복음은 특별히 표적이라고 써요 사인이라고 쓴다고요 그게 그냥 기적적인 이일에 끝나는 것이 아니고 그것이 바로 예수님이 누구신지를 증명하는 증거가 되는 특별한 사인이라고 설명해요 그래서 구약에서부터 얘기하던 말씀을 이끌어와서 설명하기도 하고 그것이 예수님이 자기를 선언하신 자기 선언에 어떤 말씀과 연관되어져 있는지를 연결하기도 해요. 그래서 그 표적과 예수님의 설교, 예수님의 자기 선언 이것들이 다 서로가 서로 화합해서 하나의 사실을 우리들에게 선명하게 보여줍니다. 예수님은. 예수님은 하나님이실 뿐 아니라 육신으로 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위하여 우리를 대신하여 죽으신 구원자가 되신다. 그리고 너희도 그 예수 그리스도로 인하여 새로운 생명을 얻게 된 사람들이다. 그래서 한 걸음 더 나아가 이렇게까지 우리들에게 권면합니다. 예수 그리스도로 인하여 새로운 생명을 얻은 너희들 예수 그리스도의 영이신 성령이 너희 가운데 들어가 예수와 같은 영이 되어진 너희들은 이땅 가운데 예수 그리스도와 같이 삶을 살아가라고 권면합니다 예수님이 마가의 다락방에서 제자들을 위해 기도하실 때도 그렇게 기도하세요 하나님과 내가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해 주십시오. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 저희도 하나님의 영광 가운데 이땅 가운데 그 일을 감당하게 해 주십시오. 하나님께서 말씀으로 예수님을 이 땅에 보내십니다. 아니 하나님의 자기 계신 말씀으로 이 땅에 오셔서 예수님을 통하여 우리에게 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 구원이 어떤 것인지를 선명하게 보여주셨다면 예수님은 제자들을 그리고 오고 오는 성도 교회 그 교회들을 이 세상 가운데로 말씀으로 파송하시는 거예요 가라! 가서 예수 그리스도의 영이신 성령을 너희 가슴에 품고 그로 인하여 이땅 가운데 말씀으로 살아내라고 권면하고 있습니다. 요한복음을 읽으면서 우리가 확인할 것은, 아, 그래. 예수님은 하나님이셨구나. 예수님은 그와 같이 놀라운 능력을 가지신 분이시구나. 야, 참 은혜로우시다. 하나님 참 좋으시다. 그와 같은 아름다운 그 믿음의 고백을 얻게 되어지는 것, 그것이 1차적인 이유고. 나아가서 그것으로 인하여 나에게 주신 새 생명, 나도 예수 그리스도의 생명 그 성령을 받아 하나님의 자녀가 되었으니 하나님이 예수님을 보내신 것처럼 예수님도 그 제자들을 보내셔서 우리들을 이 세상 가운데 예수님의 형상 예수님의 자기 계시 그 말씀으로 이땅 가운데 보내 살게 하셨다는 사실을 우리가 확인하는 것이 필요합니다. 교회는 그렇게 이 세상 가운데로 보내신 겁니다. 그래서 결코 교회는 세상 가운데 뚝 떨어져서 우리들끼리만 신앙생활하는 공동체로 존재할 수 없어요. 가끔은 그런 생각을 합니다. 야 정말 신앙생활 잘하는 사람들, 믿음의 고백이 정말 좋은 사람들, 성숙한 사람들, 하나님 앞에서 정말 신령과 진정으로 신앙 고백하고 예배할 수 있는 사람들만 모여서 같이 예배하고 같이 교제하고 같이 신앙생활하면 얼마나 아름답고 또 그것이 참된 교회가 아닐까 청교도들은 실제로 그것들을 지향했어요 그래서 청교도에서 교회의 멤버십을 얻기 위해서 그러니까 교회 안에 세례를 받고 세례교인이 되기 위해서는 굉장히 긴 시간 동안 그의 신앙을 점검해야 했습니다 그 사람들 앞에서 내가 정말 예수 그리스도 앞에서 회심한 그리스도인인 확인을 받아야 했고 증명을 해야 했고 그 신앙 고백을 거듭거듭 확인해야 했습니다. 그래서 그 청교도 교회들이 그래서 굉장히 힘이 있었는지도 몰라요. 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 한 가지 늘 고심했던 것은 뭐냐 하면 이것입니다. 하나님은 우리를 세상 가운데로 보내셨다는 거예요. 아직도 구원을 받지 못한 이들. 아직도 예수 그리스도를 주로 고백하지 못하는 이들 아직도 믿음의 연약한 자리에서 낙심하고 방황하고 있는 이들 가운데로 여전히 우리를 보내셔서 그들을 기다리고 그들을 곤면하고 그들에게 사랑을 베풀고 인해를 베풀고 긍휼을 베풀어 그들과 함께 손을 잡고 하나님의 교회가 되어져 가기를 우리들에게 부탁하고 계시다는 겁니다 그리고 그길 가운데 내가 너희와 함께하마하고 말씀하고 계시다는 겁니다. 수래 요한복음은 거듭거듭 그 이야기를 합니다. 거듭거듭 우리로 하여금 그 예수 그리스도와 함께 이땅 가운데서 거듭난 새 사람 예수 그리스도의 생명을 누리는 사람 그리고 그것을 확인하여 이땅 가운데로 보낸받은 하나님의 사람으로 살아낼 것을 우리들에게 요구하기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 저 여러분들이 이 요한의 고백과 같은 고백을 함께 할수 있기를 원합니다. 기도하기는 말씀을 준비하면서 계속 그런 고백과 기도를 합니다. 하나의 요한 복음을 함께 나누는 가운데 저에게 먼저 그리고 우리 성도들에게 이 요한이 보았던 하나님의 영광을 보게 해 주십시오. 할 수만 있다면 사도 요한이 반모섬그 깊은 토을 가운데 무릎 꿇고 간절히 기도하던 와중에 그 요한기시록의 천상의 놀라운 비밀을 보았던 것처럼 그리고 요한기시록 맨 마지막에 가면 새하늘과 새 땅의 놀라운 그 영광을 보았던 것처럼 우리가 말씀을 묵상하고 말씀 가운데 예배하면서 그 하나님의 영광을 보게 해주십시오. 그렇게 기도합니다. 그리고 그 하나님 그 예수 그리스도의 구원의 감격이 우리들에게 우리 속에 새 힘을 그리고 새 생명을 주는 은혜가 있게 해 주십시오. 그렇게 기도합니다. 저와 여러분들이 이 말씀을 함께 나누는 동안 그와 같은 것을 함께 사모하고 함께 누리고 그리고 함께 우리 주변에 있는 다른 이들에게로도 그 빛을 그 기쁨을 드러낼 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님. 태초에 말씀 그 말씀으로 계셨고 또그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 우리의 구원자가 되어 주시고 우리의 새 생명의 주인이 되어 주신 그 예수님을 묵상합니다. 저희들이 이렇게 예배하는 것은 그 예수님의 생명을 인함인 줄 고백하오니 저희들 속에 허락하신 그 구원의 기쁨과 감격이 매일매일 새롭게 되살아나고 경험되어지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 예배할 때마다 기도할 때마다 저희들이 하나님의 은혜를 구할 때마다 하늘로부터 놀라운 은혜와 능력을 그리고 그 놀라운 비밀을 깨달아알할수 있는 지혜를 허락하여 주옵소서. 오늘 말씀예주의 이름으로 기도드립니다. 아멘